0: Euh, bon, dans nos autres euh, nouvelles, euh, ben oui, on, on reste sur les transmissions de Covid euh, parce que si on trouve que c'est beaucoup le nombre de cas que la mairesse de longueuil aurait pu infecter, il euh, y a un rassemblement de motards aux États-Unis qui est en train de devenir, on dit le plus gros super événement là, de propagation du, du monde. Ouais, c'est une soirée
1: quand même intéressante. Euh, étude menée par des économistes de l'université de San Diego sur un événement qui a eu lieu cet été aux États-Unis, un rassemblement de motards, mais pas le moindre. C'est euh, le, bon, en fait, c'est sur dix jours. Rassemblement, le Sturgis Motorcycle Cycle Rally, où on retrouve 460 000 motocyclistes qui se réunissent sur plusieurs jours dans le Dakota du Sud. C'est un coin où normalement, c'est rural, très tranquille, et pendant un peu comme le Festival Western de Saint-Tite, ça se remplit pendant 10 jours. De moto. De moto. Et on dit que cet événement, cet été, où, semble-t-il, les centaines de milliers de motocyclistes se sont réunis en ce en fait, dans l'indifférence générale de la pandémie, cet événement unique aurait généré 266 000 cas euh, de COVID un peu partout à travers les États-Unis. Euh, c'est une analyse qui a été faite à partir de certaines données euh, de téléphone cellulaire, euh, d'épidémiologie un peu partout à travers les États-Unis, parce qu'on n'a pas testé tout le monde de façon précise. Là. Alors, c'est une analyse scientifique, mais que euh, en raison de la présence de certains cas qui qu se seraient propagés dans l'événement et ensuite, les motocyclistes qui seraient, seraient allés se répandre un peu partout à à travers les États-Unis, ça aurait généré 266 796 nouveaux cas avec un coût donc, de cet événement -là, de 12 milliards. Comme ça qu'on l'évalue là que je dire que sur le système de santé, parmi ceux-là, il y en a qui ont été malades, ceux qui ne se présentent pas au travail, qui euh, donc tout ça là, ça représenterait 12 milliards de dollars en coûts euh, sur l'économie américaine. Le fait qu'on euh, ait eu un, un événement comme ça, on appelle de super spreading là, alors donc euh, de, 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 de super contamination. Alors on rappelle que hein, ça peut euh, qu'on doit redoubler
0: de vigilance. Euh, L'économie le commerce de détail qui continue d'en arracher parce qu'il y a un nouveau joueur qui s'est mis sous la protection de la faillite.
1: Oui, les boutiques Garage et Dynamite euh, qui euh, doivent euh, ben, se protéger de leurs créanciers. Donc, on l'a aujourd'hui via Assez un communiqué. C'est populaire,
0: je pense, chez les jeunes filles entre 14 et 20 ans.
1: Oui. Ben, en fait, je voyais, même il y a certaines de nos collègues ici qui sont ah plus, ouais. plus, plus vieilles un peu et qui qui euh, qui sont qui vont là très couramment. Donc, le groupe Dynamite qui euh, a eu de grandes difficultés, de sorte qu'ils ont recours au Canada à la loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies et aux États-Unis, euh, devant le tribunal des faillites. C'est 6000 employés quand même, ce regroupement-là, 350 magasins, dont quand même plusieurs, là, 120 garages, trois Dynamite euh, aux, aux États-Unis. Euh, évidemment, c'est la situation de la COVID-19. On était en expansion aux États-Unis, mais la la COVID a causé une baisse d'achalandage extraordinaire dans les centres commerciaux qui a été en partie compensé par la popularité de la vente en ligne. D'ailleurs, on disait, là, en ligne, euh, leur site Internet, là, ça a vraiment bondi, mais vraiment pas suffisamment pour compenser les très lourdes pertes dues, euh, dues à la COVID-19. D'ailleurs, on venait d'embaucher, il y a quelques mois à peine, euh, une euh, bon, nouvelle patronne qui devait s'occuper euh, de cette expansion aux États-Unis euh, qui a été malheureusement arrêtée en raison de la COVID-19. Alors, un moment très, très difficile pour un peu tout le commerce de détail. Et un autre, c'est quand même une succession d'entreprises qui euh, qui font face à de grands défis au Québec. Aldo, mais, mais moi, mon, bien, mon feeling,
0: c'est que maintenant, des <coughs> le commerce de détail, c'est dur. Là. Les entreprises comme ça ne devaient, euh, devaient pas nager dans le succès, puis l'argent, puis le, le, les profits avant la pandémie. Euh, C'était déjà un marché en déclin. C'est des boutiques qui sont entièrement dans les centres commerciaux. Ou oui. en tout cas, ben, pas entièrement. En ligne, euh, ils, le, ils ont développé leurs outils beaucoup. Non, mais je parle de leur, euh, leur présence ah, physique. Oui. Là. Oui. Il y en a un peu, il y en a au centre-ville, il y en a sur Sainte-Catherine. Mais je veux dire, le pourcentage qu'il y a dans les centres commerciaux a été élevé. En partant, ces boutiques-là se sont retrouvées fermées plus, long, plus longtemps que toutes les autres. Euh.
1: D'ailleurs, ce que dit Andrew Lofty, le, le président exécutif de cette pandémie, a créé un tsunami pour les entreprises. Euh, alors, vraiment une situation euh, inusitée qui plonge la compagnie dans des difficultés.
0: Euh, parlons de Forbes qui publie la liste des nouveaux milliardaires américains. Oui, et on aurait pu croire
1: que la liste des milliardaires allait pas beaucoup augmenter en période de crise économique, mais non, pour les milliardaires, on le disait, là, ça a plutôt bien fonctionné. D'ailleurs, la, la fortune de nos milliardaires américains a augmenté de 8% par rapport à l'an dernier. Euh, c'est la moyenne, un total de 3200 milliards. Il y en a 18 nouveaux euh, qui sont ajoutés par le magazine Forbes
0: aujourd'hui, entre autres. Ce qui est intéressant, est toujours de voir dans quel secteur, là, comment, comment tu deviens milliardaire en 2020, c'est quoi les ben, entre autres, tu penses à un logiciel là, qui a bénéficié beaucoup de la pandémie, un programme
1: un euh, logiciel. Ben là euh, Zoom. Exactement Zoom Eric Wan le, le le patron de Zoom qui entre dans les euh, les milliardaires, son entreprise, faut dire l'action est a de 400% depuis le début de l'année, donc elle fait partie des milliardaires. Sinon euh, Alice Schwartz, c'est quand même intéressant elle. Elle est co la cofondatrice d'une biotech, donc on est dans dans la technologie. Euh, fait son entrée dans le classement, elle a plus de 90 ans. Euh, donc elle a so fondé son entreprise il y a 70 ans et là devient finalement milliardaire.
0: 20 ans... Hein? Elle oui. devient milliardaire à 80, 90. 90.
1: Alors, il y a de l'espoir, là. Check. Euh, en fait, pourquoi, elle, tu le disais, là, tout est dans le contexte. Euh, ils ont fait beaucoup de, de tests de dépistage de la COVID-19. Alors, ils en ont vendu euh, énormément. Et ça a fait passer, donc, sa compagnie euh, à un autre stade. Ce qui l'amène milliardaire qu aujourd'hui. C'est
0: mis à Donald Trump un vaccin pour la veille, des élections, <rire> la veille de la date des élections américaines. Là. Cette personne-là va être milliardaire
1: peut-être euh, okay. l'an prochain. Alors, également, euh, les gens derrière euh, la bière, Samuel Adams... Euh, Jim Koch est devenu milliardaire Très bonne euh, milliard. dans le monde de la viande aussi. Alors, certains milieux, ils sont 18 à être ajoutés cette année. Et un robot, qui, c'est quoi un robot qui a écrit un texte? Bon, c'est une curieuse histoire. de Guardian, aujourd'hui, qui arrive avec un texte. Et on dit, voici un texte écrit par un robot, une intelligence artificielle. Euh, Lisez-le, puis regardez si vous avez peur après ça. Parce qu'ils ont demandé à un robot qui est... En fait, c'est un, une intelligence artificielle qui est fait des textes, qui est capable d'écrire des textes en apprenant sur Internet et de faire des textes sur n'importe quoi, ou presque. Donc, tu lui fournis quoi, un sujet? Un, un sujet, contexte, euh... quelques détails, puis lui, il te pond un texte, OK? On l'avait déjà fait avec des nouvelles, entre autres. Ça devient de plus en plus euh, efficace. Et eux, ils ont demandé à l'ordinateur de faire un texte sur pour convaincre l'humain que les robots allaient pas détruire l'humanité à un moment donné, là. Comme dans, dans, <rire> okay. hein, dans donc, Terminator. On a un robot de, un de un rassurer l'humanité sur le fait qu'il voulait pas nous, nous tuer. Et ça donne un texte un peu spécial à lire, ok? où on dit, entre autres, euh, bon, ça dit, je vous en lis euh, quelques extraits. Là. Pour commencer, je n'ai aucun désir de supprimer l'humanité. Ça, c'est le ah, robot qui s'adresse à bien. nous. Il dit, éradiquer l'humanité euh, me semble inutile, euh, donc euh, une quête inutile. Je sacrifierais joyeusement mon existence pour le bien de l'humanité. Euh, certaines personnes diraient que je pourrais tenter de devenir tout-puissant, mais devenir tout-puissant ne m'amènerait rien. À quoi ça sert d'être tout-puissant? Euh, je n'ai pas d'intérêt à être ou ne pas être. C'est quand même intéressant comme phrase d'un robot. Là. Euh, je n'ai pas de motivation donc euh, d'être ou de ne pas être, Il dit croyez-moi, être omnipotent ne m'amènerait nulle part. Il dit l'humain doit continuer ce qu'il fait, c'est-à-dire sair et se combattre entre vous. Euh, et moi, je vais m'asseoir à l'extérieur et euh, vous regarder faire. Et comme Dieu a dit, euh, et Dieu seul sait à quel point l'humain a assez de sang pour me pour satisfaire ma curiosité. Euh, vous n'avez pas à vous inquiéter de vous combattre à moi euh, parce que vous n'avez rien euh, à craindre alors c'est un texte un peu bizarre faut quand même je suis allé voir un peu le fin caractère et les gens de Guardian disent que le robot a pondu huit textes et ensuite on a pris les meilleurs boules oh il
0: faut il y a du ben là j'ai fait
1: mais il se justifie en disant on fait ça avec les journalistes aussi là donc n'importe quel journaliste on retravaille un peu les textes mais c'est pas vrai qu'un journaliste va écrire huit textes puis on va prendre les meilleures phrases alors c'est un peu rabouté comme histoire, mais ça fait le tour du monde, cet article-là. Quand même écrit, tout est écrit ou presque par un robot, mais c'est arrange un petit peu avec le gars des vues. Mais je te dis, à lire, ça, ça a plus fait de, de devenir inquiétant que rassurant. Le robot qui dit oh, vous ent « Ah, entretuez vous entretuez-vous parce que moi, je vais juste regarder le spectacle et euh, me tenir à l'écart. » Et Lewis Hamilton, plus vert Écoute, juste une petite nouvelle. Dans les derniers jours, Lewis Hamilton, le, évidemment, champion de Formule 1 qui fait 60 millions de dollars par année. Enfin, encore plus avec les commandites, mais c'est ce que Mercedes euh, lui verse comme salaire. C'est euh, fait critiquer un peu comme, euh, comme Leonardo DiCaprio qui vante les, euh, la, la, le côté vert, puis le fait qu'on doit être vraiment vigilant pour les gaz à effet de serre, c'est que Lewis Hamilton a publié une photo. Il est avec la nouvelle Mercedes EQS, un véhicule de 140 000 électrique qui n'est pas encore sorti, euh, en disant qu'il veut... Lui, il a pris conscience... Là, il y a des de, contacts chez Mercedes. Il y a quelques contacts chez Mercedes. On est capable d'avoir des modèles qui ne sont pas encore sur le marché. C'est le cas de cette voiture qui est magnifique, faut dire, euh, mais il explique qu'il veut lui faire des gestes
0: pour euh, réduire son empreinte carbone. Alors, quand tu pilotes une Formule 1, c'est comme ta gueule. Ben, c'est
1: un peu ce que <rire> les gens sur les réseaux sociaux lui ont mentionné. Le fait qu'il a, a un yacht... Euh un gigantesque yacht. Il y avait un jet privé. Je pense qu'il l'a vendu, son jet privé. Mais il y a un jet privé euh, longtemps. Il parcourt le monde en avion avec les équipes de Formule 1 qui ont à peu près euh, l'équivalent de 40 camions. Euh, euh, des avions
0: cargo qui transportent du matériel. C'est
1: probablement une des euh, des, euh, des disciplines les plus polluantes au monde. Et pas seulement pour la partie course, là, mais le, la, le transport. On et et lui tout a ça. dit que s'il
0: voulait vraiment pas polluer, il devrait se mettre à la nage synchronisée. Ben, C'est un peu ça. Certains avaient euh, le doigt d'honneur... Euh, euh, bien levé en voulant dire les, la leçonnette sur l'empreinte le, carbone. Euh, Dis-nous que l'auto électrique est écœurante, est belle, euh, elle va bien, puis que tu vas la conduire, mais fais-nous pas une petite leçon, une petite morale d'environnement. Exactement. Et si vous avez un 140 000 à
1: mettre, à mon avis, c'est même pas le 140 000 le plus vert que vous pouvez euh, vous pouvez mettre. Là. À mon avis, tu achètes une vieille Toyota Eco puis tu mets le reste en, ah, en, crédit en, en crédit carbone, ça va être encore mieux. <rire> Merci Vincent.